0: Euroalueen rahapolitiikassa on syksyn aikana noussut pintaan yllättävän voimakkaita erimielisyyksiä. Euroopan keskuspankki lisäsi syyskuussa väistyvän pääjohtajan Mario Dragin johdolla jälleen talouden elvytystoimia. Pian tämän jälkeen joukko saksalaisia, hollantilaisia, itävaltalaisia ja ranskalaisia entisiä keskuspankkireita kritisoi julkisesti ja ennennäkemättömän kärjekkäästi EKPtä. Juuttumisesta kriisimoodiin, vaikka taloustilanne ei sitä heidän mielestään enää edellyttänytkään. Mistä tässä ristivedossa on kyse ja miten se vaikuttaa euroalueen talouden ja korkomarkkinoiden näkymiin? Tästä kanssani on tänään keskustelemassa kokenut talouden ja raho- rahoitusmarkkinoiden analyytikko ja ekonomisti ja talousjournalisti Roger Vesman. Minä puolestani olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Niin. EKPn uusi pääjohtaja Christine Lagarde joutuu siis aloittamaan keskuspankkiuransa melkoisen sisäisen turbulenssin keskellä. Miten Roger arvioi, kuinka hankala tilanne on Lagarden kannalta ja, ja onko tästä julkisesta riitelystä syntynyt lommoja EKPn uskottavuudelle?
1: No, en mä nyt loppujen lopuksi usko, että tästä nyt on syntynyt kovinkaan suuria lommoja uskottavuudelle. Tämän ulostulojen taustalla tietysti on hyvin vanha kiista, mitä Euroopan keskuspankin sisällä on ollut siitä, että miten rahapolitiikkaa hoidetaan ja miten pitkälle Euroopan keskuspankki voi mennä Eurotalouden elvytystoimissa ja ennen kaikkea eurokriisin aikana koko euroalueen pelastamisessa, jossa Saksan keskuspankin, Bundesbankin edustajat on, on, on melkein joka askeleella olleet jarruttamassa ja kritisoinut, että nyt Euroopan keskuspankki menee liian Ja muutama Bundesbankin edustajahan on matkan varrella enemmän tai vähemmän protestissa eronnut EKPn päättävästä neuvostosta. Niin siinä mielessä tässä on se vanha keskustelu siitä, että EKPn politiikalla tuetaan velkamaita ja sitten maat kuten... Hollanti ja Saksa, jotka on suuri ylijäämämaita, niin ne, ne tunteet, että niiden kansalaiset ja, ja, ja ne maat häviää kun korkoja painetaan alas, koska niillä on paljon säästejä.
0: Aivan. Se, että nämä erimielisyydet tulee juuri nyt pintaan, niin mitä ilmeisimmin liittyy nimenomaan tähän saumakohtaan, eli siis pääjohtajan vaihtumiseen ja, ja Mario Dragin, puheilla ja, ja linjauksilla tulevaisuuteen, niin niillähän oli aika, aika suuri uskottavuus markkinoilla. Et, et siis näe, näe sitä, että et Lagarde joutuu tässä nyt erityisen suureen paineeseen niin luoda se oma uskottavuutensa, kun kaikki nyt näkee, että siellä taustalla on näin, näin voimakas ristiveto?
1: No, ensinnäkin niin mä näen ehkä, että. Toisena syynä siihen, miksi juuri nyt tämä keskustelu on noussut pinnalle, on tietysti se, että nyt EKP syksyllä jälleen kääntyi elvyttävänpään suuntaan ja, ja aloitti uudelleen valtiolainojen ostot ja painoi korkoja alaspäin ja on kasvattanut luotonantoa pankeille. Eli tämä tilanne nyt on... On pysynyt niin kuin pitkään tämä keskustelu, on pysynyt taka-alalla siitä syystä, että okei, nämä päätökset, mitä tehtiin kriisin alla, niin ne oli tehtyjä, ja, ja muutama vuosi sitten niin, niin siirryttiin tähän QEhen, eli valtiolainojen oston silloinkin oli tällaista keskusteluja ilmassa, mutta, mutta sitten kun näitä päätöksiä on viety läpi, niin, niin tavallaan on totettu, että, että ne on toteutuneet toki tosiasia. ja nyt Tänä vuonna oli toiveita sitten, että Euroopan keskuspankki alkaa normalisoida tavallaan Aivan. politiikkaansa ja näitä valtiolainelostoja ajettiin alas ja lopetettiin, mutta nyt kääntyy keltka jälleen ja, 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 ja tämä on sitten jälleen herättänyt näitä vastalauseita. Ähm, Aivan, eli e,
0: niin kun, jos vähän tulkitsen tässä... Ja on, että näet ikään kuin, että et Mario Draghi niin viimeisinä tekoinaan meni pikkasen liian pitkälle kään tekemällä näinkin voimakkaan tämän, tämän U-käännöksen, ja se kritiikki olisi tullut sieltä saumoista, joka tapauksessa olisi tässä ollut vaihdosta tai ei.
1: Nimenomaan näin, ja siinä mielessä niin kuin Mario Draghi niin kuin viimeisenä lahjanalla tavallaan niin kuin hoiti nyt tämän asian, että hän sai nämä päätökset vedettyä läpi. Mitä mä näen niin suurimpana haasteena Lagardelle on se, että et Euroopan keskuspankilla alkaa olla keinot tällä hetkellä vähissä. Et se keskeistä keskeisiä korkoja on jo painettu jopa nollan alle, valtionlainojenkin koroton on painunut alas, että on vaikea näillä joukkolainaostoilla enää kovinkaan paljon saavuttaa, niin se keskeinen kysymys on, että mitä Euroopan keskuspankki voi enää tehdä, jos todellakin on, on, on tarvetta vahvemmin elvyttää taloutta. Ja, 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 siinä mielessä on mielenkiintoista tämä vaihdos, että draagi piti huo, tavallaan huolen omalla, oman, omana kautena siitä, että Euroopan keskuspankin toimintatavat muuttuivat, enkä mä usko, että, että sitä tullaan niin kuin peruuttamaan, että vaikka niin kuin näitä vastarannan kiiskejä on, niin, niin nyt on etabloitu, että Euroopan keskuspankki voi päättää esimerkiksi valtiolainojen ostoista, että se kuuluu arsenaalin, se, se ei ole kiistanalainen kysymys. Joten, joten tavallaan tämä nyt on, 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 on taakse jäänyttä. Se keskeinen kysymys nyt on, on se, että miten euroalueella hoidetaan tilannetta, jos talous ajautuu taantumaan ja Euroopan keskuspankilla ei enää ole mitään ammuksia. Kaikki nämä draagin tuomat uudet välineet on käytetty, käytetty, niin silloin pallo siirtyy euroalueen hallitukselle, koska sitä, mitä silloin tarvotetaan, on finanssipoliittista elvytystä. Siitä Draghi on puhunut jo pidemmän ajan, mutta kuuroille korville kyllä hyvin pitkään. Niin
0: toistaiseksi jo hyvä. Palataan tähän totta, no niin hiukan... Myöhemmin sitten vielä lisää, tämä on erittäin niin kuin, tärkeä teema. Mutta jos otetaan ää, askel ikään kuin taaksepäin ja ennen kuin mennään tähän Euroopan keskuspankin ää, politiikan kritiikkiin, mitä nyt on kuultu, niin kuin ennen kuin mennään siihen tarkemmin, niin palataan hetkeksi EKPn tähän keskeiseen politiikkatavoitteeseen, eli, eli hintavakauden ylläpitämiseen. Niin, ää, miten hyvin siinä on viime vuosina onnistuttu?
1: No... Nyt kymmenen vuotta ollaan jääty melkein koko ajan hinta inflaatiotavoitteesta, että inflaatio on jäänyt hiukan tavoitetta alemmaksi. Tässä nyt ei ollut dramaattinen ero, mutta kuitenkin tavoitteeseen ei olla päästy.
0: Eli EKPn tavoite on se, että että inflaatio on on hiukan alle kahdessa prosentissa keskimäärin, niin nyt ollaan oltu sitten vähän enemmän kuin hiukan alle sen kahden prosentin. Ja
1: ollaan ollut pikemminkin prosentin pinnassa. Kyllä,
0: joo. No, No mikä tässä nyt on se suuri ongelma silloin, eli ilmiselvästi tietysti se, että ollaan liian lähellä deflaatioriskeita, jolla on niin kuin systemaattisesti oltu liian lähellä sitä tilannetta, että hinnat saattaakin itse asiassa laskea, että joudutaan niin Minkä takia deflaatio on niin vaarallista?
1: No, deflaatio on siinä mielessä ongelmallinen tilanne, tai jo kun inflaatio rupeaa lähestymään nollaa. että se tarkoittaa sitä, että Reaalikorot nousee eli lainan ottaminen on kalliimpaa, vaikka korot, on, jos korot pysyy sa- tietyllä tasolla, niin, niin, niin jos inflaatio on alhaisempi tai jos jopa hinnat laskee, niin ollaan sellaisessa tilanteessa, että, että vaikka korot on nollassa, mutta jos hinnat laskee, niin meillä on kuitenkin reaalikorkoja ja Tämä rajoittaa nimenomaan sit keskuspankin mahdollisuuksia vakauttaa taloutta tilanteessa. Et jos lähtökohtaisesti ollaan tilanteessa, jossa, jossa inflaatio on lähes nollassa, niin keskuspankki voi, ei voi painaa reaalikorkoja niin vahvasti alaspäin, että se jälvittää taloutta. Et se on se, mitä mä, ainakin minä näen. Aivan.
0: Ja sitten tietysti myöskin tämä, tämä tota deflaatio kierteen mahdollisuus, että jos hinnat laskee, niin sehän sitten tyypillisesti ää, tarkoittaa ää, heikentyvää yritysten kannattavuutta, kun niiden lopputuotteiden hinnat laskee, ja silloin on vähemmän mahdollisuuksia investoida, ja, ja tuotanto supistuu, ja työttömyys nousee, ja kun työttömyys nousee, niin, niin tota, todennäköisesti kysyntä heikkenee entisestä, ja taas hinnat laskee sen seurauksena, että tämän ää, ikään kuin ketjureaktion mahdollisuus on on varmasti se ykkösmörkö.
1: Ja ja ehkä kaikkein pahimpana vielä tuon päälle on niin sanottu velkadeflaatio, eli eli kun velat on määrätty tiettyyn nimellismäärään, niin jos hintataso ja sitä kautta palkat ja tulot alkavat laskemaan, niin velat suhteessa tuloihin ni niin alkaa kasvaa, mikä pakottaa ö, vielä supistamaan ö, kukkaron nyörejä. Mutta tämä t- 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 deflaatio riski, että se nyt riistäytyy käsistä, niin se, se on e, vielä ollut ainakin niinku jonkun matkaan päästä, mutta jo se, että et euro, se, se keskeinen ongelma, mitä ainakin minä näen ja se keskeinen kustannus siitä, että Euroopan keskuspankki ei ole pystynyt elvyttämään taloutta ää, tavoitteen mukaisesti on ollut että et, et koko talouden aktiviteetti on ollut alhaisempi kuin mitä olisi ollut mahdollista. Työttömyys on ollut korkeampi t- tällä tavalla on, on, on hukattu... Ö, ö, hyvinvointi euroalueella Joo.
0: No miten tulevaisuus? Katsotaan eteenpäin. Onko inflaatio-odotuksissa mitään toipumista nähty vaikka nyt taloutta tai rahapolitiikkaa uudestaan elvytetään tai sillä yritetään elvyttää?
1: Niin, se, 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 se mitä nyt tapahtui, tapahtui syksyllä, oli reaktio siihen, että talousnäkymät tämän vuoden aikana ovat synkentyneet euroalueella ja talouskasvu on hidastunut. Työllisyyden paraneminen on pysähtynyt selkeästi näiden toimien yhteydessä ainakin markkinoilla, sijoitusmarkkinoilla ainakin odotukset on selkeästi nyt parantuneet. Ja, 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 ja todellakin ollaan nähty, että nyt pelot siitä, että mennään ollaan menossa kohti uutta taantumaa on pienentynyt. Tästä kyllä Euroopan keskuspankki ei voi kyllä ottaa tästä koko kunniaa, koska tämä kyllä heijastaa sitä, että maailman laajuisesti ollaan nähty jonkun verran nyt parempia, saatu parempia uutisia viimeisten kuukausien aikana.
0: Joo, siltä mustakin vaikuttaa, että tämä tulee enemmän siitä niin kuin globaalin talouden pohjan löytymisestä. Kun et välttämättä tästä EKP viimeisestä elvytyskierroksesta, että jos me katsotaan tulevaisuuden inflaatioodotuksia, odotuksia niin nehän ei ole juurikaan toipunut tai käytännössä eivät yhtään, että ne on, on edelleen hyvin alhaisilla tasoilla. Ja siitä herää pikemminkin kysymys, että onko EKP menettänyt otteen näiden inflaatioodotusten hallinnasta. Ja, ja tota, jos näin on, niin, niin mikä siihen on syynä tai mikä näet, että on,
1: on, on siinä päällimmäisenä syynä? No kyllä se keskeinen ke, syy on se, että Euroopan keskuspankilla ei enää ole kovinkaan paljon keinoja, millä voidaan ää, taloutta, millä voidaan niin kuin inflaatiota kiihdyttää. Se, se päällimmäinen keino, millä, Euro, millä keskuspankki toimii, on se, että lasketaan korkoa, eli alennetaan ohjauskorkoa, joka vaikuttaa markkinakorkoihin. No nyt tällä hetkellä me ollaan se, siinä tilanteessa, että euroalueella keskeiset lyhytaikaiset markkinakorot, Euribor-korot, mihin suomalaiset asuntolainat on sidottuja, niin niiden, ne on nyt jo alle nollan. Että ne on poikkeuksellisesti miinuspuolella, jolloin se kysymys herää, että kuinka paljon miinukselle keskuspankki voi, voi niitä painaa. Selkeästi Euroopan keskuspankissakin nähdään, että, että nyt korkojen painaminen vielä enemmän miinuksella, niin se on hankalaa. Joten kun ne päätti näistä uusista toimista, niin se koronlasku, mitä tehtiin, oli 0,1 prosenttiyksikköä. Millä nyt hmm. ei ole mitään merkitystä millenkään
0: Aivan. Joo. No et sitten mahdollisuutta siihen, että, että tässä voisi olla kyse myöskin niin EKPn tavallaan niin viestinnän epäselvyydestä, että mikä se inflaatiotavoite on ja että miten siihen pyritään. Tässä on paljon yritetty viime vuosina korostaa tätä symmetrisyyttä erityisesti nyt tiettyjen keskuspankkiireiden taholta, eli että vältettäisiin sellaista tilannetta, että markkinoilla ajateltaisiin, että sitten kun päästään siihen 2 prosentin inflaatioon, sitten ollaan tyytyväisiä ja ja sitten lopetetaan elvytys kuin seinään tai ruvetaan kiristään jolloin voidaan, voidaan niin olla pitkässä juoksussa tilanteessa, että välillä se inflaatio on nollan ja kahden prosentin välissä, ja sitten se ei koskaan oikeastaan nouse sen kahden ylittä, jolloin keskimäärin ottaen niin kuin inflaatio on selvästi alla kahdessa prosentissa. Eli tämmöinen tietynlainen, tietynlainen tota noin, niin, ää, mitä voisi ehkä kutsua tämmöiseksi niin keskuspankin yhdeksi versioksi, epä, ää, tai, ää, tai tämmöisestä niin tietynlaista epäjohdonmukaisuudesta, tai aika epäjohdonmukaisuudesta, niin kuin taloustieteessä puhutaan. Eli, eli ne markkinaodotukset eivät nouse, koska jos ne nousisi, niin sitten pelätään, että ne saksalaisen perinteen haukat lähtee nousuun ja, niin nousemaan. Ja sitten se, se, se tota, niin rahapolitiikan kiristys alkaa ennen aikojaan, jolloin tämä ikäkuotetaan otetaan jo, jo huomioon lähtötilanteessa, ja inflaatioodotukset
1: ei kertakaikkia
0: sen takia nouse. En,
1: no. Tämä varmasti yksi asia, joka lisää, eli se, että miten talouden toimijat toimii tänä päivänä, ei riipu ainoastaan siitä, että mitä on tämän hetken keskuspankin politiikka, vaan myös siitä, että miten uskotaan keskuspankin toimivaan tulevaisuudessa. Ja jos Euroopan keskuspankki jollain tavalla pystyisi, signaloimaan tulevaisuudessa, että vaikka niillä ei ole keinoja nyt tänä päivänä elvyttää, niin jos ne signaloivat tulevaisuudessa, jolloin niillä on mahdollisuuksia vetää löysempää tai tiukempaa linjaa, että ne silloin tulee valitsemaan löysempää linjaa, niin se rupeaa vaikuttamaan tähän päivään. Ainakin teoriassa. Tällainen mahdollisuus on, mä en tiedä, mulla on hiukan sellainen vaikutelma, että tässä keskustelussa keskuspankkiirit rupeaa olemaan liiankin fiksuja. Eli se, että tavalliset yrittäjät ja kotitaloudet ei ehkä kuitenkaan mieti asioita näin monimutkaisella tavalla.
0: Se on on varmasti ihan ihan mahdollista. Vähän tähän liittyen, niin kyllähän tästä Mario syyskuun korkokokouksen tässä lehdistötilaisuudessa, miten hän hän perusteli niitä päätöksiä ja ja teki myöskin tätä etukäteisviestintää, niin hän nyt mun mielestä aika paljon keskittyi siihen, siihen nimenomaan, että, että nyt nämä politiikkatoimet on, on niin ehdollisia tälle inflaation kehittymiselle. Ja kaikki tämmöiset päivämäärät oli poistettu, eli, eli mitään ei niin kuin sanottu, että näin ja näin kauan nämä toimet on voimassa, vaan ne ehdollistettiin siihen, että, että EKP on, on vakuuttunut, että, että lähestytään sitä inflaatiotavoitetta. Tokihan se jäi. Siinä oli kovin vähän niin konkreettia vielä, että mitä se tarkoittaa, että, että ollaan menossa riittävän suurella varmuudella. Mutta se oli mun mielestä selvästi kuitenkin niin, niin, niin tähän suuntaan menemistä, että yritetään vakuuttaa yleisö, että Kyllä me tarvittaessa sitten jatketaan tätä elvytystä, vaikka jotkut talouden viisarit olisikin jo kääntynyt, mutta haluamme varmistua, että se inflaatio voimistuu.
1: Niin se, tämä viestintä on tietysti hiukan niin kaksipiippuneen. Tai, tai viestintä on ylipäätänsä ongelmallista, että yksi asia on, mitä tarkoittaa ja toinen asia mitä kuulija kuulee. Se perustelu toisaalta silleen, että miksi annetaan aika niin kuin luvataan, että niin kuin aikaisemmin se viestintä oli Kuen kohdalla että silloin kun sitä aloitettiin näitä valtiolainojen ostoja, oli, että näitä jatketaan niin kauan kuin tarvitaan inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi, mutta ainakin johonkin tiettyyn päivämäärään, joka tavallaan on tuplavakuutus. Kyllähän se tavallaan on vakuuttavampi kuin se, että sanotaan vain, että jatketaan niin kauan kuin on tarvetta. Koska sitten tuossa edellisessä vielä oli sitten, että jompi kumpi, toki, toki sit jos annetaan aikaraja, niin sitten tulkitaan, että todennäköisesti se on siihen päivään asti. Mm-hmm. No, Tämä on
0: totta, että tämän määrällisen elvytyksen osalta voi tulkita, että se vanhammallinen etukäteisviestintä oli jopa vahvempi, jos sanottiin, että ainakin tähän saakka. Mm. Nythän oli tosiaan näiden korkopolitiikan osalta oli, oli muodostunut sellainen tapa, että, että luodaan näkymä että, 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 että tiettyyn, tiettyyn ajanhetkeen saakka vähintään, nyt nythän se, se vaikutelma, joka synty syyskuussa, että, että tota, jollakin tavalla se on nyt, nyt, nyt niin kuin se aikajänne on. on Pidempi kuin se, vaan se, tai merkittävästi pidempi kuin se aikaisempi viestintä, vaikka se on kyllä totta, että siitäkin se, se aikaraja oli niin kuin pudotettu.
1: Joo, niin, että se, se viestintä on kyllä, hmm. kyllä, kyllä vaikeata. ja jos, jos miettii niin kuin karkeasti, miten markkinoilla on, on tulkittu, miten sijoittajat on tulkinneet tätä viestiä, niin korot kuitenkin markkinakorot nousi tämän Euroopan keskuspankin päätöksen jälkeen. Eli eli itse asiassa oltiin odotettu löysempää linjaa. Ennen kaikkea oli oli spekulaatioita, että olisi ollut enemmän valmiutta painaa talletuskorkoja vielä alemmas kuin mitä tehtiin.
0: Joo, tämä on ihan Oikein havainto, että näin todella on tapahtunut ja, ja tota, me ehkä siitä voitaisiin vähän siihen liittyen, niin mennään vielä pikkasen syvemmälle tähän, tähän tota EKP-problematiikkaan ää, ää, siinä mielessä, että me, okei, nyt voidaan kai sanoa, että toteutuneen inflaation ja inflaatio-odotusten näkökulmasta tämä harjoitettu rahapolitiikka ei ole ollut liian löysää, koska se, se, ne inflaatioodotukset ei ole sieltä mihinkään noussut eikä toteutunut inflaatio ole myöskään kiihtynyt. Mutta tästä huolimatta, niin viime aikoina ihan siis akateemisella puolellakin on, on alkanut virjään aika paljon äh, kritiikkiä äh, näitä negatiivisia korkoja ja pitkää jatkuvaa tätä määrällistä elvytystä kohtaan. Ja, ja tota, ehkä semmoinen tämän vuoden äh, iso keskustelu on ollut tästä niin sanotusta käännekorosta tai reversal interest rate mikä se nyt on, on niin kuin englanniksi se termi. Ja, ja tota, siitä on ehkä sen termin liepeiltä on, on, on useitakin tutkimuksia tänä vuonna tullut. Ja tällä käännekorolla siis tarkoitetaan korkotasoa, että jonka alapuolelle jos mennään, niin sit sitä rahapolitiikan vaikutusta ei enää tulekaan, vaan voi käydä pikemminkin päin vastoin, että, että korkojen lasku itse asiassa vähentää luotonantoa reaalitalouteen ja heikentää kasvua. Mihin tämä käännekorko? teoria perustuu, tämä
1: vaikutus? No, Tässä on niinku, riippuen tutkijasta niin monta erilaista tai painotteista teoriaa, joka, j, j, joka tähän ä, liittyy ehkä niinku, yksinkertaisiin ä, yhteys, mitä- tai se, se, mihin ainakin itse olen eniten taipuvainen niin kun, ää, näkemään selkeästi ää, rajoitteena, että et, et kun painetaan korkoja alle nollaan, niin se ää, enemmän kannustaa pahimmassa tapauksessa tallettajia siirtämään rahansa käteiseen. Ja se heikentää pankkien ää, tulosta, koska tällä hetkellä me ollaan sellaisessa tilanteessa euroalueella, että kam- pankit tallettaa suuria summia keskuspankkiin, josta, josta niiden on maksettava keskuspankille siitä, että maksaa maksaa talle- talletuskorkoa ja, ja sitä kautta, jos korkoja painetaan, painetaan ää, alas, niin, niin, niin siitä tulee haitallisia vaikutuksia. Plus lähtökohtaisesti sitten, että se positiivinen vaikutus, mitä voidaan olettaa, jos korot saadaan alemmas, niin se tulee yhä pienemmäksi, mitä alhaisemmaksi korot, korkoja painetaan. Kaikkiaan siitä syystä, että jo nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että aika harva jättää ottamatta lainaa tällä hetkellä siitä syystä, että on huolissaan siitä, että korko, koronmaksut olisivat korkeita. Et, 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 niinku keskeinen, et, se, se perinteinen sanonta rahapolitiikan kohdalla on se, että et, 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 et koroilla elvyttäminen on jossain vaiheessa niinku narulla työntämistä. Ja, 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 ja siinä, siinä tilanteessa sitten ollaan tällä hetkellä.
0: No, miten minun tekee mieli sulta kysyä myöskin mielipidettä sellaiseen, että, että, että aika paljon on tänä vuonna... Havaittu ö, myöskin sitä, että monissa maissa niin säästämisaste on noussut huolimatta näistä alhaisista koroista. Ja tähän tuntuu tavallaan niin kuin paradoksaaliselta, että näin on. Ö, näetkö sä, että näillä asioilla voi olla joku yhteys siis tavallaan tällä käännekorkoteorialla ja sitten sillä, sillä, että ihmiset niin kuin säästää enemmän. Tai, vai vai onko nämä toisistaan niinku riippumattomia? Onko tässä muita tekijöitä sun mielestä, jotka on tärkeimpiä tämän tämän säästämisasteen näkökulmasta?
1: Niin, se, se, se mahdollinen yhteys, mitä on, on esitetty, on se, että jos äh, jollain äh, henkilöllä tai vaikkapa äh, äh, y- yrityksellä on joku tavoite, saavuttaa tietyn säästömäärän. esimerkiksi haluaa eläkepäiviä varten niin kerätä tietyn omaisuuden, niin mitä alhaisemmat korot ovat, sitä enemmän täytyy säästää, säästää nyt, jotta korkojen kerran saa päästään tota, siihen tavo- säästötavoitteeseen.
0: yksi esimerkki itse asiassa ottaa tämä tuota, keskustelu eläkejärjestelmästä? Niin kuin meilläkin on ollut puhetta siitä, että nyt nämä hyvin alhaiset korot, niin okei sitä voidaan kompensoida sillä, että siirretään varoja entistä niin riskipitoisempiin ja vähemmän likvideihin omaisuuseriin, joka tuottaa enemmän. Mutta siinä kuitenkin tunnistetaan se perusongelma, että jos, se, jos ne korkosijoitukset niin kuin tuottaa vähemmän, niin jos ei sille asialle tehdä jotain, niin sitten joudutaan niin nostamaan eläkemaksuja,
1: Aja. jotta
0: pysytään eläkelupaukset tulo eläkelupaukset niin lunastaan tulevaisuudessa. Ja, ja, ja eläkemaksujen korotushan on tavallaan niin pakkosäästämistä. Joo,
1: näin, näin, näin se, se on. Ja, ja, Tämä on yksi, yksi niin ilmiö siitä niin tavoitesäästämisestä. Että sit toisella... Toisella puolella tulee sit nimenomaan se vaikutus, mitä, mitä mainitsit, että alhaiset korot sit kannustaa eläkeyhtiöitä siirtämään rahojaan pois korkosijoituksista osakesijoituksiin tai sijoittamaan niinku Öö, reaalitalouteen te- tekemään niin sijoittamaan infrastruktuurirakarahastoihin tai johonkin muuhun. Et, et, et tavallaan nämä alhaiset korot niin ajaa niitä sit ottamaan, ottamaan enemmän riskiä.
0: Hyvä. Ehkä meillä on hy- nyt äh, tota, riittävästi käyty läpi tätä taustateoriaa, vähän miettiä nyt sitten synteesiä tästä tilanteesta. Äh, no, tällä hetkellä siis ei ole Erimielisyyttä ainoastaan tästä matalien korkojen ää, ä, niin kuin vaikutuksesta, että onko se nyt positiivista vai negatiivista, mutta sitten meillä on ehkä, ehkä tässä niin kuin makroanalyysissäkin vielä tekemistä, että mitkä, mitä, mistä kaikista tekijöistä tämä nyt johtuu, tämä tilanne, että säästöjä kumuloituu enemmän kuin investointihaluja ja, ja miten pääomamarkkinat saataisiin paremmin tasapainoa ja, ja se talouden tuotantopotentiaali voimakkaammin kasvu, että tämä tutkimus varmaan niinku etenee ja, ja silloin sitten varmaan vaikutusta myöskin siihen, että minkälaista politiikkaa ja rahapolitiikkaa tullaan har, 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 harjoittaa. No miten se näet, että nythän Ruotsin keskuspankki nyt syksyllä ilmoitti, että ne pyrkii pääseen eroon näistä negatiivisista koroista, Ää, niin mitä sä luulet, että heijasteleeko se jonkun, jo, jossain määrin ehkä näitä kriittisiä puheenvuoroja vai onko tässä enemmän kyse Ruotsin ää, omista syistä, että minkä takia he katsovat, että heidän taloutensa ei, ei enää kaipaa
1: negatiivisia korkoja? No kyllähän siinä niin selkeitä perusteluja niin Ruotsin kohdalla on se, että, että Ruotsin... Talout, talouttaan elvytetään tällä hetkellä sitä kautta, että Ruotsin kruunu on selkeästi heikentynyt ja sitä kautta niin Ruotsin tilanne on hiukan parempi. Ja sitten se toinen asia, mitä Ruotsissa on ollut näkyvissä, on se, että, että asuntolainamarkkinat on jälkeen alkaneet kuumenemaan. Ja tämä nyt on ollut Riksbankke, niin jo monta, vuot, monta vuotta, monta on Ruotsin keskuspankin sisällä käyty keskustelu siitä, että kuinka kuinka paljon keskuspankin pitäisi reagoida asuntomarkkinoihin ja siitä, että kotitalouksien velkaantuminen kasvaa, jossa enemmistö keskuspankissa on ollut sitä mieltä, että tämä on asia, jota on syytä huomata, ja inflaatiotavoitteen lisäksi, ja, ja, ja Sitten on ollut vähemmistö, no. joka on ollut sitä mieltä, että, että keskuspankin pitäisi keskittyä vain inflaatiotavoitteeseen, että, että, että kotitalouksien velkaantuminen ei ole. Ei ole ongelma, johon pitää vaikuttaa rahapolitiikka Ja tässä heijastuu selkeästi sitä. Ja, mutta nimenomaan sitä, että tämän heikon kruunun avulla, niin päinvastoin kuin Euroopan keskuspankki, niin Riksbank nyt tällä hetkellä ainakin on inflaatiotavoitteeseen päässyt kiinni. Aivan, se
0: on hyvä huomio. Eli jos nyt tulkitsen oikein, niin että Näen välttämättä tässä Ruotsin päätöksessä sellaista indikaatioa, että, että tähän samaan suuntaan oltaisiin Lagarde EKP:ssä menossa.
1: No, e, e, en, en kyllä näkisi tässä mitään sellaisia enteitä. Et, jos jotain, niin ehkä, e, e, ehkä sellaisia. Et, 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 ja siinä pikemminkin näen, että Riksbankin osittain on... on, on, on tai, 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 tai niin vahvempi indikaatiohan oli se, että, että Euroopan keskuspankin viimeinen koronlasku jäi niin pieneksi, niin se vahvasti signaloi, että nähd- ruvetaan näkemään, että näiden negatiivisten korkojen hyöty suhteessa mahdollisiin haittoihin niin, niin, niin hmm. rupeaa olemaan suuri, että, että se tie on niin kuljettu loppuun.
0: Aivan. Ää, no nyt kun Lagarde on aloittanut, pääjohtajana EKPssä, niin ä, miten näet, että minkälaisen synteesin hän tekee tästä tavallaan niin kakofoniasta, näistä nästä, ristipaineista? Ä, onko niin, että näet, näet, näetkö jonkunlaista muutosta suhteessa niin sanotaan dragilaiseen
1: linjaan? Mm. Niin, ä, ä, on signaloinut, että et, et Euroopan keskuspankki nyt tekee pohtii strategiansa ja, ja, ja miettii perusperiaatteita rahapolitiikan hoitamiseen. Ja se on työ, joka on ollut Euroopan keskuspankissa jo käynnissä jonkun aikaa. Mulla on vaikea uskoa, että si, si, sitä kautta kuitenkin päädytään kovinkaan dramaattisiin asioihin, että, että, että yhtäkkiä... Niin kuin keksittäisiin jotain, jotain uutta, enkä mä todellakaan usko, että, että niin kuin tämän kritiikistä johtuen niin kuin Euroopan keskuspankki nyt rupeaa jättämään pois työkalupakeista sellaisia keinoja, joita Dragin aikana otettiin, että kyllä Euroopan keskuspankin päättävissä on kuitenkin selkeä enemmistö tämän nykyisen politiikan puolesta. Se, minusta mielenkiintoisempaa on se, että Lagarden taustahan ei ole vaan, vaan vaikka hän nyt on ollut kansainvälisessä mm. valuuttarahastossa, vaan, vaan hänen taustaan on, on enemmän politiikan puolelta, entinen valtiovarainministeri Ranskassa.
0: Niin seuraako tästä, että Lagardella on itse paremmat mahdollisuudet lobata tätä ideaa, että nyt jos ja kun... Seuraava laskusuhdanteese tulee, no sehän on ehkä mahdollisesti jo, jo jopa alkanut, niin siinä seuraavassa laskusuhdanteessa sit se elvytyksen painopiste siirtyy sinne finanssipolitiikan puolelle tai että valtioiden pitää ottaa sitä enemmän koppia, niin ajatteletko, että Lagarde voi olla itse asiassa aika hyvä valinta?
1: Niin, kyllä minä näen, että hänen edellytykset vaikuttaa euroalueet, etenkin Saksan ja Ranskan, hallituksiin, niin on paremmat kuin, kuin Draghi, hän, hän puhuu poliitikkojen kieltä, hänellä on vahvoja, vahvoja kontakteja niin poliittisiin päättäjiin, niin Nähtäväksi jää, että, että, että kuinka tehokkaasti hän pystyy vaikuttamaan, mutta, mutta se on ainakin se, mitä mä mielenkiinnolla seuraan, että pystyykö, pystyykö hän luotsamaan, luotsamaan niin kuin euroalueen uh, maat aktiiv- aktiivisempaan finanssipolitiikkaan.
0: Joo, hyvä. Otetaan ihan viimeisenä asiana tämä korkonäkymä. Et viittasitkin tuossa aikaisemmin jo siihen, että tämän syyskuun korkokokouksen jälkeen, niin Euribodit on itse asiassa pikkusen nytkähtänyt ylöspäin. Okei, okay, se oli seurausta selvästikin siitä, että markkinat ylihinnoitteli sitä EKPn halua laskea sitä talletuskorkoa, että ilmeisesti se tie on, onkin niin kuin pidemmälle loppuun kaluttu kuin mitä ajateltiin. Mutta mut näetkö mahdollisuutta, että tämmöinen niin yleinen korkoepävarmuus niin lisääntyy että et siinä on ollut Ainakin oma havainnon mukaan Euriborissa on ehkä ollut pikkusen semmoista niin tempoilua sen jälkeen, ja myöskin niin odotukset sitten vähän pidemmällä aikavälillä, välillä markkinaodotukset, niin, niin ne on nyt selvästi liikahtanut tässä niin syksyn aikana.
1: No, selkeästi niin enemmän, enemmän epävarmuutta on tullut ilmassa kuin mitä oli, oli sanotaan vuosi sitten, vuosi, sitten ja siitä jonkun aikaa taaksepäin, niin markkinoilla oli sellainen vakaamus, nyt korot pysyy pitkään alhaisina ja sitten jossain vaiheessa ne alkaa nousemaan ja sitten se epävarmuus liittyy siihen, että mikä on se ajankohta, milloin se käänne mm. tapahtuu. Nyt tänä vuonna sitten avattiin ensin se epävarmuus, voisiko ne jopa laskea enemmän ja, 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 ja nyt... Jos katsotaan, tai nyt enemmän niin on päädytty siitä, että ei, ei ne sittenkään niin tästä enää, enää paljoakaan laske, jolloin ollaan palauduttu siihen, että ruvetaan ennakoimaan, sitten, että missä vaiheessa ne voi alkaa nousemaan, ja silloin rohkaisua on tullut siitä, että, että viime kuukausina maailmalta on tullut merkkejä, että ehkä tämä maailmantalouden Notkahdus alkaa olla takana päin ja, ja sitä kautta niin, niin, niin tämä euroalueen tantuma, mitä, on, mitä kohti ollaan hitaasti niin oltu vajoamassa, etenkin teollisuuden puolella, että ehkä se peruntuiskin. Ja, ja sitten ruvetaan spekuloimaan, että missä vaiheessa Euroopan keskuspankki lähtee jälleen nostamaan korkoja. Mutta kyllä, kyllä mä Luulen, että ne korkoodotukset edelleen pysyvät aika maltillisena. Jos katsotaan, missä taloustilanteessa euroalue on, niin ei, ei tässä kyllä kovinkaan paljon pelkoa ole siitä, että Euroopan keskuspankin pitäisi lähivuosina jarruttaa.
0: Niin, tai pelkoa siitä, että korot niin sanotusti käsistä lähtisivät nouseen. Tuo oli kyllä hyvin sanottu, että, että varmaan tämä... Tämä muutos, mikä nyt on nähty tässä viimeisen parin kuukauden aikana, liittyy enemmän siihen, että se on ne niinku villeimmät koronlaskuodotukset, että niistä, niistä ollaan tultu takaisin ja tavallaan palattu siihen moodiin, missä oltiinkin ja, ja lähinnä spekuloidaan sillä, että onko Euriborit, tai rahemarkkinakorot niin positiivisia vuonna 2023, 4 vai viisi. Ja et, et, se on niin se, että missä se spekulointi käydään. Ja, ja tota, kyllähän niin korko-odotukset joka tapauksessa nyt niin on, on hyvin, hyvin alhaiset lähivuosille.
1: Joo, kyllähän ne ra- rakenteelliset tekijät, mitkä on pitäneet korkoja kaikkialla maailmassa poikkeuksellisen alhaisena, niin... Ei ne ole mihinkään mun nähdäkseni väistymässä, Et jopa Yhdysvalloissa, jossa, jossa talouden meno on ollut paljon vahvempaa ja jossa väestön ikääntyminen ei ole niin suuri ongelma kuin Euroopassa tai Japanissa, niin eihän sielläkään tällä nousukaudella Päästi hädin tuskin yli kahden prosentti. Siitä huolimatta, että Yhdysvaltain hallitus samaan aikaan niin ihan nousukauden lopulla päätti, että nyt elvytetään finanssipolitiikkaa.
0: Kyllä. Hyvä. Kiitoksia Roger Wesman ja kiitoksia kuuntelijoille.